1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info. Événement exceptionnel ce soir. On est en avance d'une minute. Bonsoir Yohann News. Bonsoir Olivier. Journaliste politique pour CNews et pour commenter l'actualité qui est dense. L'actualité politique qui est très, 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 très dense. Beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. On va parler taureau, on va parler corrida, évidemment, dans un instant, juste après le rappel des titres de 21h. Presque 21h. Pas encore 21h.
0: 4 morts et 10 blessés dans un bombardement russe sur la ville de Kherson, une ville située dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines. L'Ukraine est encore largement privée d'électricité et d'eau. Au lendemain, de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Zéro délinquance dans les transports pour la Coupe du monde de rugby en France et les JO de Paris. C'est l'objectif affiché par Gérald Darmanin. En déplacement à la gare de l'Est à Paris, le ministre de l'Intérieur a dévoilé de nouveaux moyens. À Paris, 200 policiers supplémentaires seront mobilisés. Ils seront spécialisés dans la lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun. Enfin, une patiente porte plainte après un viol aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Le suspect est connu de la police sous plus d'une dizaine d'identités et plusieurs nationalités déclarées. Il est notamment visé par trois obligations de quitter le territoire français.
1: Le meilleur de l'info, donc, rebonsoir. Ce soir, les aficionados ont remporté une bataille. Une bataille contre Émeric Caron, une bataille menée par Émeric Caron euh, contre l'abolition, pour l'abolition, enfin lui se battait pour l'abolition de la Corrida, avec mise à mort. Émeric Caron a été contraint de retirer son texte. C'était précisément à 17h36, était, et c'est Laurence Ferrari qui a été la première à l'annoncer il a commenté cette décision.
2: La France insoumise a décidé de retirer le texte sur la Corrida, étant donné qu'il y avait 500 amendements à étudier, et qu'il n'y avait donc pas le temps. Émeric Caron a donc décidé de retirer ce texte.
3: Il reste plus de 480 amendements à étudier, avec un rythme de 20 amendements à l'heure. Ça représente 24 heures de débat, bien sûr vous l'avez fait pour la qualité des vous échanges, j'en suis sûr. Quelle belle vision vous donnez cette assemblée. Chers collègues, s'il vous plaît. Quelle honte.
4: Chers collègues, si
3: c'est une évidence, ça me coûte. Ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui. On a gagné. Voilà.
5: On a
2: 15 ans perdu. Mais peut-être que ça reviendra sur le devant
3: de la scène. Une enfin, c'est un héros quand même, c'est un grand homme, c'est quelqu'un qui <rire> a vraiment servi l'humanité. Allez,
5: allez, allez. C'est dur, c'est sûr que moi j'aimerais que ça soit porté par quelqu'un d'autre qu'Emmeric Aon et la France Insoumise. Comme la France Insoumise choisit certains combats et choisit d'en ignorer d'autres selon leur électorat, évidemment à chaque fois ils, ils, ils prêtent le flanc à des attaques. J'espère que la prochaine fois ce sera mieux ficelé parce que moi c'est un combat qui me tient à cœur et que je crois juste.
3: Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise. Je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Une loi transpartisane. La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets. Voilà, le texte, le
1: texte reviendra différemment, peut-être, porté par d'autres. Je pense que les corridas sont sursis, hein. très franchement. Dans dix ans, ce sera sans doute, sera sans doute terminé. Aujourd'hui, en tout cas, l'amour des animaux, leur bien-être est au-dessus de tout, et on s'en est bien aperçu. Et à bien des reprises depuis quelques jours, exemple encore ce matin avec Henri-Jean Servat, l'ami des chiens, qui signait aujourd'hui même une tribune dans Nice Matin contre la Corrida.
6: Oui, la corrida moche et sale, c'est euh, le mot exact, vraiment dégueulasse. Il y a du sang partout, des cris d'hommes et de femmes affolés, des crises de nerfs, des larmes qui coulent et du dégueulis par terre. Sur le sable, le taureau, alors qu'il gigote encore après qu'on l'a transpercé d'épée, poignardé à la nuque, se fait cisailler une oreille. Effectivement, bah, c'est un sujet qui vous touche, mais vous êtes excessif peut-être dans, dans vos paroles. Moi, je suis né dans le Midi, c'est ma région, le Sud. J'ai pendant longtemps abrité la Camargue et, et, et la Corrida, quand je suis rentré journaliste à Midi Libre, j'ai fait des articles sur la Corrida parce que j'étais jeune, parce que j'étais con, parce qu'il y avait de la lumière, parce que c'était amusant, et ça m'a amusé un temps, j étais, j étais idiot. comme j'ai porté de la fourrure et j'ai mangé de la viande. Mais quand j'ai vu la somme d'horreur que ça représentait, que, que c'était une somme de torture totale accumulée et que ça ne faisait pas avancer l'identité régionale, et ça ne rien bien la situation du midi. Attention à ce que le chien Pourquoi ne vous pas. pas. J'entends Henri-Jean Serva et je sais que vous êtes un amoureux des animaux, ça se voit et, et, et ça s'entend. Vous avez combien de chiens d'ailleurs avec vous, euh, autour de vous <rire> Il y
7: en a
6: une Combien Cinq, cinq des gros, des gros. Des gros chiens Et vous pouvez nous le montrer votre chien Moi ça m'intéresserait de le voir, votre gros chien. Ah, on va le voir, votre gros chien. Euh, euh, là, ça, ouais, c'est pas de chien. Là. Donc, il est où le chien Il est où Ah là, là, il va falloir se mettre comme ça là. Ça va être difficile. Oh Comment il s'appelle Il s'appelle Luis Mariano. Luis Ma ah bah, ça tombe bien. Tout à l'heure, on a une chanson de Luis Mariano. Ben bah, oui, vous voyez parler, il était malheureux. Bonjour. Bonjour, Luis Mariano. Pour vrai. être franc, il n'est pas très gentil. Il n'est pas très gentil bah Oui, c'est le problème des animaux.
1: Ah, ouais, hein. bon, ben, Henri jean est quand même l'ami des, des, des animaux, on l'a bien compris. En tout cas, je vais vous montrer un autre exemple, alors beaucoup plus tendu, celui-ci, entre Jean-Marc Morandini, qui ne voulait rien entendre des arguments de Pierre Bastide Isard. C'est euh, le président du mouvement de la ruralité qui tentait de lui expliquer que la Corrida, c'était une affaire d'art et une affaire de culture.
8: — C'est même pas pour nourrir des gens. C'est pour faire un spectacle. C'est le spectacle de la mort que vous nous montrez. — Mais c'est pas, pas le
9: spectacle de la mort. Si vous n'avez pas envie de voir le spectacle de la mort, vous restez chez vous. — Mais pas non, soucis. mais c'est pas, pas
8: un argument, ça. On peut pas et se le... dire à côté, à côté de, de ma maison, il y, y a une arène où il y a des taureaux qui sont en train de mourir et en train d'agoniser, et dire ah « bah, je, je vais détourner les yeux puisque, puisque ça me choque, je vais pas regarder ». C'est pas un argument, excusez-moi.
9: Mais ce n'est pas un argument. Mais à Ces taureaux-là, ils ont été élevés, ils ont été nourris, ils ont été euh, surveillés pendant des, des mois des mois et des années avant de rentrer dans une arène. Donc, et ils ont on été au sélectionnés de façon draconienne, de façon à montrer le spectacle le plus, le plus, le plus beau. Pour, pour Le spectacle pour de pour la occuper.
8: mort le plus beau possible.
9: C'est ce n'est pas le spectacle de la mort. Quand les gens viennent voir une corrida, effectivement, ils ont envie de voir un, tue, un taureau qui est tué dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas envie ouais. de voir un massacre. L'objectif n'est pas là. Bah, euh, y euh, pas les... Il y a beaucoup d'images qu'on ne peut même pas passer à
8: l'antenne, vous savez, des, des corridas. Hein. Bah — Ben oui. Non mais bah ouais. les
9: corridas, ça représente effectivement, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, peut-être une, 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 une manne financière, mais pas tant que ça. Il y a à peu près 200 corridas par an euh, Je... sur le ouais. sol euh, français. C'est à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, Donc ça... effectivement, euh, on, on est en train aujourd'hui
8: de vouloir aseptiser, de vouloir tuer. — Non, de vouloir école... protéger les animaux, c'est tout. C'est la seule chose qu'on veut. C'est protéger les animaux de la souffrance parce qu'on sait que les animaux souffrent aujourd'hui. On n'avait peut-être pas ces notions il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait que les animaux souffrent. Et on se dit... Pourquoi les faire souffrir Vous feriez ça avec des chiens Mais bien sûr que non, eh ben mais les alors... chiens, je... on, on vit toute la journée avec des animaux. Pourquoi vous le faites avec des taureaux où... si ah. vous ne le faites pas avec des chiens
1: Voilà, alors avant, euh, les, les gens s'en moquaient. L'indifférence, on n'aurait pas eu ce genre de, de débat à la télévision aujourd'hui. Euh, voilà, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la corrida est en sursis sans doute, que dans dix ans ça n'existera ça plus, C'est plus non seulement c'est plus dans l'air du temps, mais les, les, les gens n'en veulent plus, ils veulent le bonheur des animaux. On l'a compris, on a vu plusieurs séquences, c'est exactement ce qu'on a compris. Donc à un moment le débat, le, le débat public euh, va être là-dessus et Emmanuel Macron, j'en suis sûr, on, on a conscience.
7: Oui, parce que c'est le sens de l'histoire. En mmh. réalité, Olivier et Jean-Marc Morandini a, a trouvé, je crois, les, les bons arguments. Il a raison de dire que nous avons conscience aujourd'hui de choses que nous ne connaissions pas ou pas suffisamment il y a 20, 30 ou 40 ans. La souffrance animale, aujourd'hui, voilà, elle, elle, est, elle, est, elle a été étudiée, elle a été travaillée. On sait maintenant de quelle manière souffrent ou ne souffrent pas les animaux. Et à l'évidence, les taureaux qui sont dans l'arène souffrent malgré tout ce que peuvent dire les défenseurs de la corrida et je, on peut tous comprendre hein, que ce soit un art que ce soit un spectacle que ce soit une tradition etc mais ça n'enlève rien à la souffrance non,
1: non, de la vous pouvez pas le comprendre oui. moi je peux, je peux vous l'expliquer mais vous pouvez pas le comprendre c'est compliqué de dire que la mort et, et le métier de ces gens qui est tuent des, des, des taureaux est un art c'est un argument qui marche plus d'ailleurs il n'y a plus aucun argument qui fonctionne je le sais je mais précis... j'essaye
7: de vous convaincre tous les jours c'est précisément pour ça que je vous dis que c'est le sens oui. de l'histoire parce qu'évidemment oui. les gens et les français en l'occurrence sont de plus sensibles à la cause animale, d'ailleurs si on faisait un référendum à l'évidence l'interdiction l'emporterait et si ça n'était pas quelqu'un de la France insoumise qui avait défendu cette proposition au sein de l'hémicycle, sans doute le débat et le résultat auraient-ils été différents Vous avez sans doute raison, donc la suite eh c'est un texte transpartisan
1: qui arrivera à l'Assemblée, euh, ça permet sans doute de, de renforcer le nombre de de soutien. Plus largement, c'est peut-être un texte sur la souffrance animale, inclut l'élevage, inclut l'abattage qu'il faudra. Et, et en tout cas, c'était ce matin l'opinion de la psychologue Marie-Estelle Dupont.
10: Pourquoi ce marronnier de la corrida, si on veut parler de la souffrance animale, il y a quand même d'autres choses à faire Évidemment. Voilà, oui. donc de quoi je ne parle pas quand je focalise l'attention des gens sur mmh. quelque chose. Euh, et deuxièmement, euh, je pense que la naïveté, c'est de vouloir se raconter euh, parfois euh, qu'il n'y euh, a pas de violence chez l'être humain. La nature humaine, elle est violente. Ben oui. Donc après, la société, elle a pour but de canaliser cette pulsion de mort. Et les combats de boxe organisés, justement, c'est de la violence qui est encadrée. Donc si on veut se raconter que la nature humaine est totalement dénuée de violence et interdire toute forme d'expression de la violence, qu'est-ce qu'on a en parallèle Une société de plus en plus violente, comme on le constate tous les jours dans les faits divers qui sont devenus des faits de société. Donc ce n'est pas si manichéen que ça. J'aime pas la corrida, pour autant, l'interdire brutalement, c'est encore revenir à du manichéisme et de la naïveté, je pense.
6: Peut-être faut-il rappeler que le taureau de combat n'est pas un animal de compagnie, me dit un auditeur, un euh, euh, oui, téléspectateur euh, tout attentif, tout et il ajoute, et Caron non plus d'ailleurs. Euh, je ne citerai pas, pas cet interlocuteur, <rire> mais, mais sauf
1: s'il souhaite que je le cite, hein, bien évidemment. Vous savez que les, les défenseurs des animaux ne supportent pas non plus la manière dont on fabrique le foie gras. Ça aussi, c'est dans les viseurs. La ville de New York, vous vous en souvenez peut-être, a totalement banni la commercialisation du foie gras. C'était l'an dernier. Et Aujourd'hui, c'est le roi d'Angleterre, son Altesse royale en personne, qui le bannit des royal tables.
10: Je vous parle des propos du roi Charles III, roi d'Angleterre, qui passe très mal. Hein. Il veut bannir le foie gras pour Noël, alors est-ce un acharnement anti-foie gras
8: Ça doit être aussi une pression de la partie des écologistes dans ce pays-là aussi, quoi. Donc. Euh... Après, bon, nous, on va défendre notre produit en France, et puis après, les Anglais, s'ils veulent pas manger le foie gras, ils ont qu'à le laisser pour nous, nous, on le mangera. L'Angleterre n'est traditionnellement pas un gros client pour les producteurs de foie gras français. Ça, va. Mais voilà. ça ne plus vrai. vrai mais que l'attitude
10: du nouveau roi va changer quoi que ce soit pour ceux mais qui aiment le foie gras. Vous bon, pensez sincèrement que ça bon, va avoir un non, impact Ça va non, rien changer mais aura... En revanche,
9: on les... se demande pourquoi ce roi euh, va décréter ça. Alors on sait qu'il a une. Il orientation... a toujours été écolo.
10: Oui. Bien sûr que pour nous, c'est choquant. Nous sommes français. La plupart d'entre nous aimons le foie gras et soutenons justement euh, ces filières. Mais il n'y a pas d'impact. Une fois de plus, les gens qui auront les moyens et qui n'auront pas peur oui. de la grippe aviaire en consommeront.
9: En revanche, je noterai au passage que euh, les Anglais ont énormément du mal à, de, à se débarrasser d'une chasse au, au ah, comment, alors... renard. Particulièrement Exactement. cruel et qui est pratiqué par l'aristocratie euh, britannique depuis l'ennemi des temps. Il y a une loi en Angleterre contre ça, mais elle n'est jamais vraiment appliquée.
10: C'est une tradition. Voilà, mais là c'est une tradition. Et, et, voilà, là, là, pas une pas tradition. et donc quand il s'agit de que montrer euh, à, à, oui,
9: à l'adversaire français d'Outre-Manche et d'essayer de le dénoncer, le là il n'y a pas de problème. On sait qu'il a rangé son frein pendant très longtemps, mais qui qu'il est roi, qu'il nous sorte autre chose.
1: Voilà, moi j'aime beaucoup le titre qui a été choisi là en bas. Charles III gavé par le foie gras français. Interdiction de foie gras donc sur. Euh, de, merci Julien Pasquet d'ailleurs. Interdiction de foie gras sur toutes les tables royales britanniques à Noël. Et là encore, faut-il peut peut-être faut peut aller plus loin sur la question des bonnes manières et du respect des animaux destinés à nos assiettes La question est dans l'air et la question était dans la belle équipe aujourd'hui.
11: Si l'on veut vraiment interdire le foie gras, interdisons également les élevages en batterie, donc interdisons oui, les poules, les œufs, oui. les, les cochons, les couvées, que sais-je, et parce que naturellement, tous les animaux qui sont des animaux à destination de l'alimentation souffriront. On peut parfaitement nourrir les Français dans des façons qui respectent le bien-être animal, je suis désolé. Les Chinois font des, des fermes à 600 000 cochons, les Français en Bretagne, malheureusement, on y vient avec des fermes à 20, 30 000, 60 000 euh, qui sont en train d'être conduites, sans compter les, les conséquences de le l'isier, la pollution des plages, etc., je, je lance simplement un appel. On peut nourrir les Français de façon traditionnelle et propre.
10: Est-ce qu'il est qu faudrait Mais aller au nom de la société Le roi a le, le droit de ne pas prendre faut... de
11: foie gras pour les fêtes s'il le souhaite. Qu il laisse les Anglais, Mais dont il a certains,
10: peu ce certains
6: -ce peut-être pensez... souffrent plus que les poules ou les canards, ou les, que les oies plutôt, que les canards, Mais et qu'il laisse ce... les Anglais, qui se préoccupent d'abord, le roi Charles III, des problèmes <rire> que connaît aujourd'hui l'Angleterre. Ce qu'il pense du lieu, foie gras, pardonnez-moi, j'en ai rien à.
10: — Non, on a compris.
1: — Voilà. Mais il faut des... — On a compris. Bon, — On a compris. Il faut des mesures symboliques. Oui. Ça marche aussi comme ça. 95% des Français se déclarent sensibles à la notion de bien-être animal et pensent que les animaux ont des droits, euh, selon un, 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 un sondage. Euh, alors, lors du précédent quinquennat, une loi contre la maltraitance animale qui avait été portée par la majorité a euh, difficilement réussi à avoir le jour. Vous sentez que les... Les, les, les hommes politiques euh, écoutent davantage aujourd'hui euh, ce que veulent les Français, et les Français, euh, on l'a dit, hein, on le répète, pour la corrida, pour le foie gras, veulent plus, veulent plus pour le bien-être animal,
7: ça, vous, vous le sentez Oui, à l'évidence, tous les partis politiques maintenant s'intéressent de près ou de loin, euh, de plus ou moins près ou de plus ou moins loin à, à la cause euh, animale, parce que l'électorat est sensible à cela, alors si une loi a été votée sous le précédent quinquennat, euh, cette loi pour l'instant va rester telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelle loi là-dessus mmh. durant ce quinquennat, pour différentes raisons, parce que par ailleurs la France connaît en ce moment euh, des problèmes extrêmement importants, donc Emmanuel Macron euh, considérerait vraisemblablement mmh. que ce n'est pas le moment, parce que la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas la même aujourd'hui que celle d'il y a encore quelques mois avant l'élection présidentielle, donc manifestement la cause animale pour l'instant est sous ce quinquennat-là, ce sera à peu près statu quo me semble-t-il. Mmh. Ça n'empêche pas qu'on en parle. Hein. Adrien
1: Quatennens n'a pas fait son retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il n'est pas, semble-t-il, le bienvenu. Hein. Nouvelles accusations de violence de la part de sa compagne, lui dément. Tout cela sur fond de divorce, de partage des biens et de garde d'enfants. On fait le point. Est-ce que les nouvelles déclarations de Céline Quatennens
6: peuvent changer quelque chose sur le plan judiciaire Parce qu'il devait être entendu le 13 décembre, mais c'était avant que euh, la juge connaissance, ou en tout cas le public n'avait pas connaissance oui. de ce qu'a dit Mme c'est ce,
10: Exactement, c'est ce que vous dites, c'est avant que le public ait, ait connaissance, mais ces éléments, ils ont peut-être été portés à la connaissance des, des enquêteurs dans le cadre de l'enquête qui s'est mmh. déroulée entre le, le mois de septembre <rire> et maintenant. C'est vrai que euh, la, la procureure de la République de Lille a décidé de renvoyer euh, Adrien Katnins dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle aussi euh, le plaidé coupable, c'est une procédure accélérer dans les affaires souvent relativement simples, quand la personne le, 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 le mise en cause reconnaît les faits, la question est de savoir si effectivement ces éléments là étaient à la connaissance de, de la procureure. Dans ces affaires, ce qui est très difficile, c'est la, la, d'apporter la preuve. Adrien Quatennens, il est renvoyé pour la gifle, qu'il a reconnu avoir donnée, et pour des SMS. Les SMS, ça, ça laisse des traces. Mais pour ce qu'elle évoque, ces, ces violences verbales, physiques, morales depuis des années, toute la difficulté aussi va être d'établir la véracité de, de... Je vous
6: donne quelques réactions. C'est Sandrine Rousseau qui a dit « Céline Quatennens a pour la première fois pris la parole décrivant des violences récurrentes. Adrien Quatennens ne peut plus siéger à l'Assemblée Nationale ». C'est Olivier Faure qui a dit « J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Katnas, Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Katnas sur nos bancs est désormais impossible. » Et Aurore Berger qui dit « Une fois, un coup, c'est déjà la fois de trop. Il n'avait déjà plus sa place dans notre hémicycle. » À la justice maintenant de se prononcer. Je ne crois pas beaucoup à l'acte isolé. Je n'ai pas de preuve hein, de ce que j'avance. Je ne crois pas beaucoup à l'acte isolé. C'est empirique hein, ce que je vous dis. Je pense que quand un homme frappe une femme... C rare, il le fait rarement une fois. Il le fait rarement. C'est parfois même un mode de vie.
1: Une autre réaction politique, celle de Marianne Schiappa, qui était sur notre antenne et qui en profite aussi pour dénoncer l'attitude de la France insoumise, y compris de ses célèbres députés
2: activistes et féministes. Est-ce que vous pensez qu'il a encore sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale
4: D'abord, je veux adresser mon soutien à son épouse, mais aussi à toutes les femmes qui en ce moment même vivent des violences conjugales et qui éprouvent parfois des difficultés à en parler parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas soutenues. Ce que cela nous montre, c'est que ce n'est jamais juste une gifle. Et c'est ce que je dis depuis le début. J'étais profondément choquée de voir le bal et le défilé des cadres de la France insoumise nous expliquer pendant des semaines que juste une gifle, si c'était pas trop fréquent, c'était pas trop grave, c'est jamais juste une gifle. Derrière juste une gifle, il y a des violences psychologiques générales. D'ailleurs, Adrien Catenins lui-même, dans son premier communiqué, avait parlé aussi de harcèlement téléphonique. Il y avait une histoire de coude fracturé, me semble-t-il, de mémoire. Donc, c'est jamais un fait isolé, c'est toujours un fait à remettre dans son contexte. Maintenant, moi, je suis membre du gouvernement, donc du pouvoir exécutif. Il ne m'appartient pas de décider à la place du peuple qui doit siéger comme élu à l'Assemblée nationale ou ne doit pas siéger. Mais cette affaire est gravissime. Et la réaction de la France insoumise avec ce petit communiqué ce matin, c'est trop peu et trop Tard. Un petit communiqué qui dit qu il faut que la
2: justice, la procédure judiciaire aille à son terme avant que l'on puisse envisager de. Oui, enfin c'est c'est sort de Adrien
4: D'accord, c'est le minimum syndical de la lutte contre les violences conjugales. Donc quand on a passé six ans à donner des leçons à ceux qui agissaient, c'est-à-dire nous et moi en l'occurrence avec le Grenelle des violences conjugales, et qu'aujourd'hui on vient minimiser continuellement ces faits de violence conjugales euh, en disant qu'il faut prendre soin de l'auteur des violences sans jamais avoir un mot de soutien pour la victime et pour les victimes, je trouve ça euh, pas à la hauteur euh, et pas au niveau. Et je pense à toutes les femmes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui sont, elles, victimes de violences conjugales et qui attendent un tout petit peu de soutien de la personne pour qui elles ont voté.
1: Deux questions, Yohann. Que la première, la, la première c'est est-ce que euh, cette affaire va provoquer une tempête à la Nupes oui, il y a l'évidence. C'est pas simplement à les filles,
7: toute la gauche. Oui, parce que ça concerne toute la gauche. Il y a un intergroupe à l'Assemblée nationale. Chaque groupe a pris position. Aucun ne souhaite qu'Adrien qu Quatnas revienne à l'Assemblée nationale. Et puis il va se poser la question lorsque Jean-Luc Mélenchon aura véritablement tourné la page, mm. histoire de quelques mois ou quelques années tout au plus, mais mm. dans un temps court ou moyen, se te posera cette question qui poursuit de à Jean-Luc Mélenchon et donc naturellement prendre le leadership à gauche. Donc ça concerne toute la gauche. Et Adrien Quatennens était vu comme le numéro 2 de la France insoumise, comme quelqu'un qui pouvait effectivement asseoir un leadership sur cette gauche. Aujourd'hui, il n'est plus là, ça va aiguiser les appétits évidemment et ça va peut-être aussi euh, accélérer les divisions. Il est mort dans l'espace médiatique, c'est ma deuxième question. Dans l'espace médiatique, pour l'instant, oui. parce que Un il politique, hein, vous allez me dire. Oui. – Il existe encore,
1: il a décidé de continuer politique, à siéger à l'Assemblée,
7: c'est son choix. Mais... – Politique, il, il n'est pas mort dans le mm. sens où il peut continuer de siéger mm. à l'Assemblée nationale et rester élu, ce sera aux électeurs ensuite de décider. Mais médiatiquement, oui, évidemment, il ne peut plus intervenir dans les médias. – Dans cette séquence, on est bien d'accord qu'il n'y a plus de parole contre
1: parole. On est dans une société où désormais on n'entend plus que la parole de la victime. C'est une position d'ailleurs que déplorent les avocats et notamment Maître Jakubowicz, qui était ce matin sur CNews.
11: Il y a juste un point sur lequel moi
6: je suis alors vraiment vent debout, mais vent debout, c'est la présomption de véracité. Cette chose-là est une ignominie en droit. Il n'y a pas de <coughs> parole qui, ab initio, est vraie parce qu'elle est tenue par telle ou telle personne, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit ceci ou qu'elle soit cela. C'est une négation du droit. Moi, je vous donne mon point de vue d'avocat. Moi, je suis l'avocat de M. Quatennens. Si j'étais, pardon, l'avocat de M. Quatennens, j'ai dit écoutez, il y a une chose à faire. « Défendez-vous, c'est devant la justice que ça se passe, et taisez-vous. » Dans le monde dans lequel on est, étant un personnage public, que ce soit par son avocat ou par lui-même, il est obligé de communiquer. C est, c est, je comprends votre raisonnement, vous avez juridiquement raison, mais médiatiquement, vous, vous, ça ne peut pas tenir. Je veux dire, ce qu'on découvre, il y a des hommes, et c'est vrai que c'est plus des hommes disons, oui, bien sûr, vous que avez... des femmes, qui font vivre l'enfer à leur épouse. Bien sûr. Et que personne ne s'en rend compte. Parce que c'est des pervers narcissiques, c'est maintenant établi, donc ils sont très gentils avec les autres, ils sont très charmants, c'est les meilleurs amis du monde, parfois c'est les meilleurs fils du monde, et avec leurs femmes, ils se conduisent d'une manière ignoble. Oui. Comment
0: leur
10: femme est une poubelle émotionnelle, donc ils défendent voilà. sur
6: ignoble, on découvre Bien ça, sûr. ça touche tous les milieux. Mm -hmm. Que ce soit intelligent, pas intelligent, cultivé, pas cultivé, Bien riche, pas riche, tous les milieux. Et on découvre ça, on le découvre dans l'espace public.
10: Enfin, on le découvre dans l'espace public. Dans,
6: depuis 5 ans, 10 ans. On le sait depuis Là. longtemps. Donc c'est ça. Et effectivement, et alors, notamment dans des métiers où euh, c'était ça qui est intéressant, parce que euh, je vois des comédiens, des journalistes, des hommes politiques, des, ceux qui, ont effectivement, qui sont allés à la lumière. Le narcissisme et, est plus euh, développé. Manifestement.
1: Dernière info à vous donner avant de terminer la première partie de cette émission. Sachez que les policiers du RAID, le service d'élite de la police nationale, les policiers du RAID sont envoyés en urgence à Mayotte pour mettre fin à une spirale de violence qui semble incontrôlable et qui est liée à une immigration non maîtrisée. On fait le point ce soir et vous allez entendre notamment le chef de l'État dans la séquence
5: qui suit.
2: On va évoquer les violences qui se poursuivent à Mayotte, 101e département français, les affrontements entre bandes rivales qui font mais régner la terreur dans certains quartiers. Ce sont des mineurs très souvent qui, armés de machettes, font terroriser la population. Un mort, des bus scolaires caillassés. Les affrontements entre bandes rivales ont dégénéré. Les habitants se barricadent, les rues sont chaotiques, avec des dizaines de voitures calcinées comme décor. Les origines des tensions à Mayotte sont nombreuses, à commencer par l'immigration clandestine.
3: Ce qui me semble moi glaçant personnellement, c'est le déni, c'est-à-dire qu'à me... mesure que cette sauvagerie monte, nous qu'est-ce qu'on fait Eh bien on renforce l'état de droit. C'est-à-dire on va vers un état de plus en plus bisounours et de plus en plus impuissant qui se ligote lui-même. Donc plus les gens sont sauvages et plus on s'empêche de les réprimer. Alors... C'est intelligent. Il va falloir imaginer d'autres solutions. C'est-à-dire que des moyens supplémentaires pour
6: endiguer la violence, euh, des policiers pour éviter que les gens se, dé se découpent à la machette. Très bien, je veux bien. Mais en effet, un étranger sur deux, ça veut dire peut-être une personne sur deux qui doit repartir en réalité. Nous
5: allons maintenant lancer un travail beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs dangereux. Et donc on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées. Mais il faut stopper les départs, parce que c'est pas en mer qu'on peut reculer dans des conditions qui seraient beaucoup, beaucoup trop difficiles d'un point de vue humanitaire. Et donc c'est un travail vraiment pour, pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces réseaux. Pour en arriver à la présence d'un étranger sur deux à Mayotte, il a fallu combien de temps Ils sont arrivés les dernières 24 heures. Est-ce que c'est pas une... une... Une situation qui a pourri lentement, qu'on a laissé pourrir, parce que tant que ça ne fait pas, voilà, c'est encore le pas mmh. de vague, tant que ça ne fait pas des vagues euh, vraiment démesurées, tant qu'il n'y a pas des actes de violence encore démesurés, eh bien, on décide de fermer les yeux, de, de ne pas agir. Et quand on décide d'agir, vous avez vu, même dans le ton du président de la République, on sent que ça va être compliqué, tout simplement, parce qu'on prend le problème à un stade trop avancé. Mais c'est toujours la même chose à Mayotte comme en métropole.
1: Trop avancé et même en, en urgence. Encore une fois, on envoie le, le, le raid. Ça fait à peu près dix jours hein, que la situation dégénère à Mayotte, comme le rappelait Dimitri Pavlenko ce soir dans Face à l'Info.
12: Tout ça, cette dégradation de la situation sécuritaire, ça se déroule aussi, disons-le, dans l'indifférence quasi générale de la métropole. Ça fait dix jours quand même que ça dégénère à un stade extrêmement grave. Quand vous avez vu les images, franchement, vous vous rappelez les émeutes de 2005, les voitures cramées dans des quartiers entiers. C'est ça qui se passe actuellement à Mayotte. Quelques images euh, sur la télévision d'outre-mer, euh, des petites brèves à la télévision, on n'en parle quasiment pas. En toile de fond, il n'y a pas de trafic de drogue international, hein, comme on pourrait s'imaginer avec des enjeux économiques gigantesques, des millions de dollars ou d'euros à se partager. Non, non, il euh, n'y a pas ça. Il n'y a pas non plus d'armes à feu. C'est du règlement de compte entre bandes d'adolescents complètement défoncés à ce qu'ils appellent là-bas la chimique. Alors la chimique, c'est un mélange de tabac, d'alcool, de cannabis de synthèse qui provoque des bouffées délirantes. Donc à la machette, à la Gangs of New York, vous vous rappelez le film Gangs of New York Deux quartiers qui se rejoignent au milieu de la place et on se, et on se... On se fracasse au couteau, au hachoir, etc. C'est ça qui se passe à Mayotte aujourd'hui. On a
10: envie de se demander que fait la police
12: Voilà, alors on est que fait la police On lui envoie le raid. Donc le raid serait très bien pour faire du maintien de l'ordre. Sauf qu'on se demande s'il y a encore un ordre à maintenir. Euh, le
1: maire de Mamoudzou dit que l'île est en guerre contre des terroristes. Voilà pour la situation à Mayotte, c'est quelques informations. Dans un instant... La suite du meilleur de l'info, on va parler d'une sordide affaire de viol à l'hôpital Cochin à Paris. L'auteur était sous le coup de trois OQTF, pas une mais trois. Il avait même plusieurs identités. Il y a aussi la responsabilité de l'hôpital dont il a été question.
10: A tout de suite. Il fait semblant d'être malade pour pouvoir être euh, euh, interné à, à l'hôpital pour, véritablement, s'en prendre à, à, à des patientes qui, elles, sont, sont vraiment malades.
3: Cet étranger jordanien sous OQTF se rassure. Il aura peut-être la visite de Madame Kéké lorsqu'on voudra mais Moi, je
1: La suite du meilleur de l'info. Dans un instant, toujours avec Yohann euh, Uzaï, du service politique de, de CNews. Euh, on partira à l'hôpital Cochin, mais d'abord, le rappel des titres...
0: ...vote l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'était une proposition des députés insoumis. Cette mesure vise à garantir qu'aucune loi ne puisse remettre en cause le droit à l'avortement. Et pour être adopté, le texte doit désormais être voté par le Sénat. La justice trop chère pour les femmes victimes de violences sexuelles, c'est ce que dénonce une étude de la Fondation des femmes. Elle pointe du doigt les longues démarches, les frais d'avocats, d'expertise ou encore d'huissiers. 6 millions, 6 millions de personnes confinées en Chine après une flambée des cas de Covid-19. Les habitants du centre-ville de Zhengzhou ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test négatif et l'autorisation des autorités locales. Les restrictions doivent débuter à partir de vendredi minuit et durer pendant 5 jours. Sur les images, avez vu des
1: employés de, de l'usine d'iPhone qui n'étaient pas contents en ont assez d'être confinés. Euh, la suite du meilleur de, de l'info, et euh, on va continuer en parlant de cette terrible affaire, euh, terrible, celle de cette patiente de l'hôpital Cochin qui a été violée, l'auteur qui avait de multiples identités, était sous le coup de trois OQTF, trois obligations de quitter le territoire.
10: Une patiente violée après avoir été hospitalisée. Évidemment... Traumatisme énorme, question de la sécurisation des hôpitaux, mais aussi il y a le profil du suspect qui est arrivé en France illégalement en 2019, qui a fait l'objet de trois ordonnances de quitter le territoire. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre. Une femme, la victime, âgée de 34 ans, a été admise ici après un traumatisme crânien. Elle avait fait un malaise dans un bar et son agresseur présumé, lui aussi, a été admis. Il a simulé, il a menti sur son état de santé, a fait croire un malaise, un coma éthylique pour justement être hospitalisé ici dans l'hôpital et puis c'est vers 4 heures du matin qu'il a pénétré dans la chambre de la victime qu'il a violée et à ce moment-là et eh bien c'est un infirmier du service des urgences qui est arrivé, au même moment l'individu a pris la fuite une heure après environ, vers 5h du matin il a été interpellé sur la voie publique. Là ce qu'on
1: apprend c'est qu'il y a quasiment préméditation dans son acte puisque il fait semblant d'être malade pour pouvoir être euh, euh, interné à, à l'hôpital pour véritablement s'en prendre à, à, à des
12: patients qui elles sont, sont vraiment malades comme un énième symbole de l'ensauvagement de notre pays on en vient à devoir protéger que va-t-on devoir faire maintenant mettre de la police à l'entrée des hôpitaux faire des contrôles des sacs à main euh, mettre des, 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 des vigiles qui vont être des forces de sécurité privées devant les hôpitaux
10: la direction a selon eux voulu minimiser cette affaire ils n'ont pas été mis au courant
8: comment une institution peut penser qu'une information ne sort pas le fait de médiatiser cette affaire ça permet aussi de mettre le couteau dans les reins à la PHP, mais pour dire à un moment donné, vous devez
11: assurer c'est une obligation légale, c est, c est y, la sécurité il y a de vos de patients. On n'aurait hein, euh,
2: jamais dû se trouver en France.
11: Mais c'est surtout ça. Bah, non, ça la la question. Question. On
2: laisse arriver en France massivement une population qui méprise les femmes et en particulier les femmes euh, Occidentale et donc qu'il les maltraite, et on le voit sans cesse avec ces affaires qui concernent des immigrés en situation irrégulière.
3: que cet, cet étranger jordanien sous OQTF se rassure, il aura peut-être la visite de Mme Kéké lorsqu'on voudra Mais moi je voilà, Jean
1: Messia faisait référence à la, à la visite dans un centre de, de rétention administratif euh, de la députée LFI Rachel Keke. On en a parlé euh, hier, qui voulait soutenir un Ivoirien qui s'était radicalisé en prison et qui a été expulsé avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, on va pr à présent écouter l'avocat de, de la victime qui porte plainte contre X.
13: Les faits ont lieu dans un hôpital public. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité, on est amené pour être soigné qui n'a pas été le cas en l'espèce.
10: Pourquoi médiatiser une telle affaire aujourd'hui Il risque de prendre des proportions politiques eu égard, je vais le dire dans quelques instants, au profil du suspect.
13: Car nous voulons déjà comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des défaillances dans l'obligation de surveillance euh, de l'hôpital en question Y a-t-il eu des manquements lors de sa prise en charge On a besoin de réponses. Aujourd'hui, il y a des zones d'ombre. Et on a besoin d'avoir des réponses. Et ma cliente souhaite, pour sa reconstruction personnelle, avoir des réponses. Nous souhaitons que le parquet ouvre une enquête préliminaire, que le juge d'instruction puisse être, puisse être saisi sur ces faits et qu'il y ait des investigations. Et de toute façon, nous, la partie civile, on jouera un rôle actif dans cette affaire pour que la vérité éclate et surtout pour que la justice puisse être rendue pour ma cliente.
10: La vérité éclate, mis à part la contestation des faits par l'agresseur présumé y a pas de... Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas euh, éclater. Dire, dans la chambre, il y, a eu un con... il y a eu du personnel qui était entré et qui a donc fait fuir cet individu. Donc, il y a eu bien eu un...
13: La carence du personnel ne doit pas éluder aucune responsabilité. Réaction ce soir du ministre de la Santé Aucune Rien,
1: rien. L'histoire a failli, mais on, on le disait, l'histoire a failli être étouffée. Alors, euh, euh, Sonia le disait, il, les répercussions politiques, il, va, il devrait y en avoir, il va y en avoir.
7: Il y a des répercussions politiques concernant les OQTF, il devrait y en avoir depuis longtemps. Euh, en l'occurrence, on voit que ça a quand même contraint Gérald Darmanin à modifier le projet de loi qu'il compte présenter au Sénat à partir du mois de janvier prochain. Ce projet de loi qui n'est pas encore présenté a d'ores et déjà été amendé compte tenu des différentes affaires liées aux OQTF que nous traitons quasiment quotidiennement les dans émissions, dans cette émission. Donc en l'occurrence, ça a un impact politique, oui, mais pour l'instant, il n'est que politique, parce qu'il n'a pas d'effet d'incidence directe sur le terrain et sur ce que vivent, sur ce que ressentent les Français, parce que les résultats, pour l'instant, ne sont pas là. Alors on verra si le projet de loi de Gérald Darmanin va modifier les choses, mais manifestement, ça ne sera pas suffisant, compte tenu de l'ampleur, de la gravité de la situation. Et manifestement, on se rend compte depuis des mois maintenant que le droit, c'est le droit qui n'est plus adapté en l'occurrence. Nous vivons dans un état de droit, c'est heureux, et il faut respecter cet état de droit. Mais quand l'état de droit dysfonctionne, eh bien ça signifie qu'il faut changer, et peut-être même le changer en profondeur, le droit. — Anticiper, mais le texte qui arrive, il est déjà obsolète, quoi. C'est ça ce que vous me dites. Le texte qui va être présenté par Charles Darmanin... — Le texte Initialement prévu par Gérald Darmanin, a d'ores et déjà été modifié pour tenir compte notamment de l'arrivée de l'Océan Viking, par exemple. Bon, il se trouve
1: qu'il y a une deuxième affaire. Je disais, deux fois par jour, il y a une deuxième affaire avec un étranger sous le coup d'une OQTF. Un homme qui a tenté de cambrioler une maison, son propriétaire l'en a empêché avec un fusil flashball. Il y a la vidéo, il y a tout, mais cet homme, ce voleur, a été remis en liberté et là encore, il a un casier long comme le bras.
11: Deux cambriolages en moins de deux semaines, c'est ce qui est arrivé à Adrien, euh, à son domicile de Condrieux, banlieue chic de
10: Lyon. Il a tenu en joue lui-même l'un de ses cambrioleurs.
11: Cette fois-ci, il saisit son arme de défense
3: légale, une sorte de flashball, et tient en joue l'individu. La gendarmerie arrive alors sur les lieux et interpelle le voleur.
6: C'était une personne qui était connue sous ses cas d'identité pour des faits de vol, de violence, de choses comme ça.
3: Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis un an,
6: il sera pourtant remis en liberté. Vous n'avez plus le droit d'être sur le sol français. Vous entrez par infraction chez quelqu'un. Vous voulez le cambrioler. Qu'est-ce qui se passe On vous libère. Eh bien le signal
11: qui est envoyé, c'est un signal d'impunité. Faites ce que vous voulez, il ne vous arrivera rien. C'est terrible, on est en train de recréer une espèce de loi de la jungle, la loi du plus fort. Ça va devenir comme au,
8: comme au Texas aux états unis on va être tous obligés de se barricader, de protéger nos maisons, d'avoir des chiens. Est-ce que vous seriez d'accord pour que quelqu'un qui est sous OQTF soit automatiquement mis dans non, un pas centre automatiquement, de rétention
4: Non, pas automatiquement. Pourquoi Par contre, quelqu'un qui est sous Pourquoi OQTF, bah parce qu'il a le droit de circuler le temps qu'il soit expulsé, qu'on qu organise son expulsion. Oui. Mais ça veut dire qu'effectivement, le moment venu, il faudra qu'il se rende à la, à la convocation, éventuellement, pour être expulsé. C'est nerveux vous
8: êtes chez oui-oui, euh, chez oui-oui. Non, là, pas du tout. mais quand mec, on, on veut l'expulser, on le laisse partir dans la nature, on ne sait pas où il est, et vous lui dites, il eh, faudra revenir hein, le jour où on veut t'expulser. Ah, C'est le moment
6: oui-oui. Vous ne pensez
11: plus une seconde euh, à sauver les Français et ceux qui résident légalement en France, vous êtes arc sur une vision idéologique rêvée, et on vous a entendu fantasmer de l'immigration.
1: Bon, — euh, Précisément, que veulent les Français en matière de maîtrise de l'immigration Il y a un sondage très intéressant, très intéressant, de l'Institut CSA pour CNews, sur lequel on, on va revenir. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de regarder en détail ce que veulent les personnes interrogées en fonction de leur couleur politique. Regardez.
10: — Diriez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France Bon, nous, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas une grande surprise <rire> sur ce que disent les Français. Mais regardez quand même la France insoumise. La France insoumise qui estime que c'est un, un échec, c'est-à-dire qu'elle estime que vous pensez que la fermeté n'est pas au rendez-vous
12: Vous savez, c'est tout le décalage, je pense, entre la base électorale de la France insoumise et l'élite politique de la France insoumise, c'est que je crois qu'un certain nombre de personnes qui votent pour la France insoumise votent pour des raisons, disons, sociales. Parce que Jean-Luc Mélenchon les a peut-être convaincus sur la question sociale, sur la question de la planification écologique, où il a un discours qui est assez bien élaboré, selon moi. Mais je pense que sur les sujets régaliens, un certain nombre d'électeurs de gauche, de la France insoumise ou des autres partis, eh bien, aimeraient davantage de fermeté. Même chez, Ma chez Emmanuel Macron, même euh, chez Europe Écologie Les Verts, ou ça veut dire qu'il y a
9: un décalage total entre le discours de ces partis et de tous les partis euh, à la, le, le seul qui est logique, ah, c'est le Rassemblement national.
2: Je vous rejoins, messieurs. Il y a une oui. dichotomie entre les élus, les cadres LFistes et leur électorat. Mais tous les partis politiques hein, qui ferment les yeux sur cette question hein, de l'immigration sont conscients de ce qui se passe. Simplement, il y a d'idéologie et de l'opportunisme électoral.
1: De l'opportunisme électoral, euh, sans doute. Mais ce qu'on a bien vu, c'est que les électeurs de, de, de la NUPES, comme les électeurs verts, ne sont pas en phase, ne semblent pas, en tout cas, dans son jeu en phase avec le, le discours de leurs
7: représentants, et, et qui a, au fond, peut-être, peut-être une hypocrisie des élus. Mais que le que le gouvernement ne donne pas satisfaction à, à tous les Français, en réalité, puisque tout le monde considère que le gouvernement est en échec sur ce sujet-là. Quelle que soit la sensibilité politique, tout le monde considère que le gouvernement échoue de ce point de vue-là. Mais le gouvernement ne peut qu'échouer, en l'occurrence, pour une raison qui est très simple et qui est facile à comprendre, c'est que le gouvernement lui-même ne détient pas toutes les clés... De la solution. Le gouvernement est contraint, est contraint par beaucoup de choses, est contraint notamment par le droit européen parce que mmh. le droit français est en partie contraint par le droit européen. Nous sommes liés avec tout un tas de, de traités qui ne permettent pas à la France d'être complètement souveraine dans ce domaine-là. Attention, je, je ne dis pas que c'est mal, il y a heureusement beaucoup d'avantages à avoir signé ces traités, à être dans l'Union européenne, mais le fait est que concernant les problèmes d'immigration, ça n'est pas un problème français, c'est un problème européen oui. dans le sens où quand un pays accorde un visa à un, à un immigré oui mais sur les OQTF c'est pas, pas le cas les OQTF on en a parlé c'est pas le cas c'est pas il y a plein de sujets où on peut oui, euh, mais parce il, il y a prendre éno... des décisions que... là, et être maître. Oui, mais pas complètement sur les OQTF mmh. non plus, pour une raison là encore qui est simple. Est vous avez le droit français et le droit européen qui imposent tout un tas de recours, etc. Mmh. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, a rendu plusieurs arrêts disant que euh, les personnes touchées par des OQTF pouvaient faire tel ou tel recours, etc. Donc la, la France n'est pas mmh. complètement souveraine dans ce domaine-là. C'est un problème, d'abord, me semble-t-il, européen.
1: Bon, et En tout cas, le, le reproche qui est fait aussi euh, par les, les partisans de
7: de, 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 de gauche, de les filles, des de verts, vous de l'analysez euh, comment le, de, de la même manière De la même manière, parce qu'il... Un repos général au gouvernement oui, d'abord, évidemment, la France insoumise, si vous interrogez les sympathisants et les militants de la France insoumise, quelle que soit la question, ils vous diront que le gouvernement, le gouvernement ne répond pas à leurs attentes et a échoué parce que quand vous êtes sympathisant ou adhérent d'un parti comme le Rassemblement National ou la France insoumise qui sont tous les deux situés à une extrémité de l'échiquier politique, ça veut dire que vous combattez de manière très ferme le gouvernement et donc vous ne lui donnerez jamais un satisfait site Donc cette, cette, cette réponse-là ne me surprend évidemment pas. Voilà, en tout cas, on voulait
1: vous parler de ce, ce sondage pour, pour CNews. Euh, avant de terminer, euh, trois petits sujets. Il y a d'abord euh, un témoignage que je voulais vous faire réécouter, celui d'une jeune franco-iranienne qui milite au sein du collectif Femmes Azadi. Elle réagissait aujourd'hui sur la répression qui s'abat sur la population, sur les femmes qui se révoltent, répression sanglante, au moins 416 morts, dont 51 enfants. Euh, des chiffres donnés par euh, Iran Human Rights, basé en, en Norvège. Le Conseil des des droits de l'homme, l'ONU a annoncé aujourd'hui qu'il souhaitait ouvrir une enquête internationale. Mais cette jeune femme qu'on a entendue aujourd'hui, d'origine iranienne, elle a dressé une liste des interdits pour les femmes iraniennes en rappelant que ce voile, que certains en France voudraient voir encore plus porter ce voile, n'est que la pointe de quelque chose de beaucoup plus profond. Écoutez.
10: Clairement, on a, le régime islamique a envahi notre pays. Euh, il pratique un véritable apartheid de genre. Oui. Les mollahs disent que les femmes sont équivalents à un mouton et qu'on peut les traiter comme des moutons. Le voile, c'est vraiment le plus voyant, parce que le voile est obligatoire à partir de 6 ans, mais il y a énormément de lois, et au moment, énormément de, de, de lois mises en place par le régime islamique qui bafouent du coup le droit des femmes. Le mariage est autorisé à partir de 9 ans. Vous avez euh, l'interdiction de, de monter à vélo, à moto, euh, d'aller dans un stade. Les femmes n'ont pas le droit de chanter parce que leur voix est considérée comme haram. Euh, les femmes n'ont pas le droit de voyager seules, elles n'ont pas le droit d'aller à l'hôtel, elles ont besoin d'autorisation de leur euh, père ou de leur mari pour pouvoir voyager ou faire quoi que ce soit, en fait elles sont réduites à un objet qui appartient
11: à Il faut absolument soutenir ces femmes iraniennes et cette jeune femme, naturellement, qui le porte-parole, en... parce qu'elle démontre par A plus B ce que nous sommes quelques-uns en France à essayer de, de démontrer, mais sans grande crédibilité, parce que ceux des Occidentaux qui dénoncent ce qu'est l'État islamique, cette, l la charia, dans le fond, euh, se font traiter d'islamophobes. Et vous avez, rappelez-vous, quand même ces, ces sondages épouvantables qui montrent qu'une grande partie de la jeunesse musulmane française est plus réceptive aujourd'hui à la charia qu'à la loi de la République. Et la charia, c'est ça, c'est ce que vient de démontrer cette jeune femme-là. C'est-à-dire c'est cette sous-condition de la femme et cette violence faite aux femmes. Et c'est avec, naturellement, cette, ce voile qui est vu comme un acte politique de soumission. Et l'islam voulant dire soumission, ces jeunes femmes-là sont en train de montrer que c'est bien l'État islamique lui-même, c'est-à-dire la, la théologie même, ou le fondement même de ce régime qui est un qui est à abattre si vraiment ces femmes-là veulent recouvrer la, la liberté.
1: Message adressé à, à tous ceux qui veulent en France continuer à faire porter le, le voile et que tout se passe bien dans la société. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Bon, on change de sujet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'hydroxychloroquine. Je pense que ça vous manquait Tout le monde a tiré à boulet rouge sur le professeur Raoult. L'émission complément d'enquête affirme qu'il a même truqué son étude. Un homme, un homme, continue à défendre ce traitement contre tous. Il est persuadé que tout le monde nous ment. C'est le professeur Perronne. Mais ce qui est courageux, c'est de l'inviter, lui donner la parole et aussi de le contredire. Extrait ce matin de l'heure des pros qui vous rappellera les, les grandes heures des débats, des grands débats passionnés sur, sur le Covid.
6: De nombreuses études ont été faites sur l'hydroxychloroquine. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute sur le fait que le traitement fonctionne, écrivez-vous. Pas plus qu'il y a trois ans qu'aujourd'hui. C'est vraiment la question qui fâche. Il n'y a pas une personne qui dit ce que vous dites que je reçois sur ce, euh, sur ce plateau. Il suffit de comparer
12: les pays pour <rire> utiliser l'hydroxychloroquine, les pays qui n'ont pas utilisé. Mais quel est l'intérêt Alors
6: pourquoi on ne l'utiliserait pas pourquoi le, monde entier a... pourquoi le monde entier n'est pas d'accord
12: Si jamais on avait reconnu <rire> que l'hydroxychloroquine marchait... Euh, L'industrie pharmaceutique n'aurait jamais eu l'autorisation même transitoire d'utiliser le, le vaccin parce que s'il y, y a un, un oh, traitement efficace... Là... On ne peut pas commercialiser un vaccin, c'est la...
6: suis Alors là, je suis ennuyé quand je vous reçois. Oui, pourquoi Robert Sebag, comme la, la Salle pétrière, pourquoi tous ceux que je connaisse disent le contraire
12: eh ben C'est l'influence des lobbies, je suis désolé. Non, je, vous ne pouvez on pas, on peut pas, accuser, pas dire aujourd'hui qu'hydroxychloroquine ne marche pas. Je suis désolé. Au Vietnam, en Inde, partout, c'était utilisé de façon massive. Ouais. Ça a marché en Afrique, partout. Pardon, mais là, la, pas...
6: là euh, monsieur ne, ne frôle pas le complotisme. Il est, il est à fond dans le complotisme, puisque l'explication qu'il donne... C'est le lobby des, des pharmaceutiques oui. qui n'a pas voulu un produit qui coûte rien et qui pouvait marcher, oui. simplement pour pouvoir oui. vendre leur daube. Euh, en gros, c'est oui. ça quand même. On est au fond dans le l'épure même du complotisme. La... Si on avait, euh, à partir du 15 février 2020, euh, prescrit à tous ceux qui étaient malades l'hydroxychloroquine oui. ou l'ivermectine... On passait comme ça, euh, tranquillement, ah bah, sans alors, les confinements et sans, et alors, sans alors, rien. C'est bien sûr. Et, et, et on n'aurait pas eu les 100 000 morts qu'on a eues, ça, c'est votre analyse. C'est
1: évident. Non, mais personne n'est obligé de le croire, personne. Moi, j'aime bien ce genre de débat. Moi, ouais, je veux lui donner la, 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 la parole. Hein.
7: Non, mais lui donner la parole, oui, c'est une chose. Il faut donner la parole à tout le monde. Mais le A priori, dit... pourquoi est-ce qu'il serait interdit de parole Mais en l'occurrence, moi, je me dis quand même qu'il est prêt à tout pour vendre son livre, y compris à dire n'importe quoi.
1: On termine avec le, le mondial. Avec Doha, l'instant Vendroux, si vous l'avez raté ce matin. Alors formidable, hein, Jacques Vendroux, il s'adapte très bien à la vie au, au Qatar. Yohan, regardez.
5: Le chien,
3: fume le narguilé Chevalier
6: blanc de Luis Mariano. Vendredi tout, dites Comment ça va Vous êtes où là Je suis dans un bar à Chicha pour vous. Le, le ah, oui. Vous êtes là, vous êtes dans un bar à Chicha à 10h le matin. Bon, bah, c'est bien. Eh bah ben oui, oui, bah oui, 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 parce que j'ai essayé hier soir. Ça ne s'est pas très bien passé, je dois vous le dire. <rire> j'ai la tête qui a tourné assez rapidement, donc j'ai mis un break. fait, j'ai pas prolongé l'expérience, mais là, j'ai voulu. Je veux dire, euh, eh bien, euh, choisir un endroit qui sort d'ordinaire. de fumée ou pas bah, Vous savez que vous n'avez pas le droit, hein. Faites attention, non, hein, vous n'avez pas le droit fumer. à l'antenne. Hein. Si l'Arcom nous regarde, on n'a pas le droit de fumer à l'antenne. Hein. Faites attention, hein. non, 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 Voilà, non, parce que là, si vrai, vous vous vrai, mettez à fumer du narguilé à l'antenne, moi, je suis dehors. Je vous le dis, vendredi dit tout. La première chose que je voulais, sur laquelle je voulais vous rebondissiez, c'est évidemment ce geste des Allemands. Ils ont mis la main sur la bouche. Je trouve qu'il y a un courage de la part des Allemands parce que là, ils vont se mettre quasiment à dos tout la FIFA. Parce que cette photo, elle fait le tour du monde. Ça veut dire, on peut pas parler. On peut pas parler. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de dire, je veux dire, tout ce qui ne va pas dans ce pays, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est très courageux de la part des Allemands. Et bon. vous vous le très Deuxième chose. Pascal, Deuxième chose. Ça se passe ailleurs aussi. Deuxième chose, et vendredi, dit de, vendroux euh, dit tout. Deuxième chose, j'en remarque quand même que votre chemise brésilienne là, elle est un peu, est un peu, un peu délavée. Hein. Le Brésil joue ce soir contre la Chine. Oui, Cerville. mais j'ai l'impression que l'écusson est, est un peu passé, si vous me permettez. Je me demande si vous ne l'aviez pas lorsque Tostao et Jair Gino jouaient à cette chemise. C'est un bon.
11: cadeau,
6: c'est une chemise que j'ai achetée en 1970. Voilà, voilà. écoutez, ça, ça, ouais, ça, ça, ça se voit un
1: peu. C'était une relique, c'était vendredi tout, Jacques Vendroux, tous les matins dans, dans l'heure des pros. Merci Johan de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez une, une belle chemise comme ça. Oui, évidemment. De, oh, de, évidemment. De, du, du Brésil, vous aimez le Brésil, je sais. Merci à, à Adrien Fonto, à Alice Delage, à Anne-Gaël Maguet qui m'ont aidé à préparer cette émission en embrasse. Valérie Acnin qui n'est pas parmi nous, mais on lui souhaite un prompt rétablissement de retour lundi. On espère dans un instant. Julien
0: Pasquet, bye bye.